0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Im Laufe des Lebens kann es in unseren Gelenken zu Verschleiß kommen, der manchmal so stark ausgeprägt ist, dass ein Kunstgelenk eingesetzt werden muss. Um die Endoprothese so passgenau und präzise einzusetzen wie möglich, wird im OP immer häufiger auf Roboterassistenz gesetzt. Darüber spreche ich mit Professor Christoph Becher. Er ist Spezialist für Kniechirurgie und leitender Arzt im Internationalen Zentrum für Orthopädie der Athos klinik Heidelberg. Herr Professor Becher, bei welchen Gelenkoperationen verwenden Sie einen Operationsroboter?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich verwende den Operationsroboter für die Implantation von Kniendoprothesen, das heißt volle Knieendoprothesen als auch bei Implantation von Teilgelenksprothesen.
0: Und was macht der Roboter besser Beziehungsweise warum verwenden Sie ihn?
1: Der Roboter hilft mir, meinen Plan für den Patienten noch präziser und noch sicherer umzusetzen. Es ist so, dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind und wir mittlerweile gelernt haben in den letzten Jahren, dass diese Unterschiede auch bei Implantationen eines Kunstgelenkes mit adressiert werden müssen. Zum Beispiel, ein Patient hat ein leichtes O-Bein von Geburt an. Und es macht keinen Sinn, einfach aus diesem O-Bein ein Geradesbein zu machen, wie man es bisher in der Vergangenheit immer gemacht hat. Sondern es wäre besser, wenn man das leichte o belässt. Das einfach so hinzukriegen, mit den konventionellen Methoden, die wir bisher hatten, ist zwar auch möglich, aber wesentlich unpräziser und weniger einfach, als wenn Sie eben die Assistenz eines Roboters haben.
0: Was muss denn vor der Operation untersucht, aufgezeichnet und geplant werden, damit Sie dann tatsächlich roboterassistiert operieren können?
1: Wir brauchen lediglich eine zusätzliche Bildgebung, eine spezifische Computertomographie. Aus diesen Bildern wird letztendlich der Plan dann generiert. Dies erfolgt in Kooperation mit der Firma, welche den Roboter zur Verfügung stellt. Bei jeder Operation ist auch ein Mitarbeiter dieser Firma vor Ort und hilft letztendlich, diese Planung in Bezug auf die Technik dann auch perfekt umzusetzen.
0: Wie läuft denn überhaupt die OP ab? Welche Schritte führen Sie manuell aus? Und welche Schritte erledigen Sie mithilfe des Roboters?
1: Der Roboter kommt nur zum Einsatz letztendlich für die Durchführung der Sägeschnitte. Wir tun ja den Knochen des Patienten zurechtschneiden so, dass die Prothese passgenau eingesetzt werden kann. Und diese Sägeschnitte, die werden konventionell mit Schablonen durchgeführt. Bei der Robotertechnologie eben entsprechend dann mit Hilfe des Roboters, wobei vorher natürlich auch die Navigation eine wichtige Rolle spielt. Also es ist eine Kombination aus Robotik und Navigation, so dass erstmal auch die Planung so gemacht werden kann, dass diese Operationsschritte durch den Roboter auch so umgesetzt werden können.
0: Man würde ja als Laie immer denken, ein menschlicher Operateur sieht das Operationsgebiet und kann dann auch im Bedarfsfall sofort reagieren bzw. sein Vorgehen ändern, wenn das notwendig sein sollte. Wie funktioniert dieser Abgleich von Planung und tatsächlicher Ist-Situation durch den Roboter?
1: Es muss einem klar sein, dass das lediglich eine Roboterassistenz ist. Also es ist zu keiner Zeit so, dass der Roboter die Operation selbstständig übernimmt, sondern die Säge, mit der die Sägeschnitte ausgeführt werden, ist am Roboter fixiert. Meine Hand ist allerdings an dieser Säge dran. Das heißt, wenn ich das Gefühl hätte, dass irgendwas nicht richtig läuft, könnte man sofort reagieren. Es ist aber so, dass letztendlich der Roboter genau das ausführt, was geplant worden ist. Das heißt, ich kann mich nicht versägen damit. Das ist völlig unmöglich, wenn die Planung korrekt ausgeführt wurde. Wie muss
0: man sich das vorstellen? Nimmt Ihnen denn der Roboter nicht zusätzlich Platz weg am Patienten?
1: Nein, der kommt von der anderen Seite. Die Maschine wird letztendlich von der anderen Seite an den Patienten rangefahren, ist auch steril abgedeckt und ich nehme dann die Säge, welche am Roboterarm hängt und führe diese zum Operationsgebiet hin.
0: Bei anderen Operationsrobotern sitzt der Operateur ja zum Teil weit entfernt. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind direkt am Patienten?
1: Korrekt. Ich verlasse den Tisch nicht bin die ganze Zeit vor Ort.
0: Wie viel menschliche Assistenz benötigen Sie denn zusätzlich noch im OP?
1: Ich brauche weiterhin einen Operationsassistenten, der mit mir zusammen operiert, weil die Prothese an sich wird ja wieder ganz normal manuell eingesetzt. Dazu muss das Operationsgebiet freigehalten werden bzw. dargestellt werden. Da hilft der Operationsassistent und wir haben weiterhin ganz normal eine Operationsassistenz durch eine operationstechnische Schwester oder Pfleger, die entsprechende Instrumente anreichen, die wir trotzdem ja während der Operation noch brauchen.
0: Dauern eigentlich roboterassistierte Eingriffe länger als OPs, die nur manuell ausgeführt werden?
1: Am Anfang schon, weil man natürlich eine Lernkurve hat, aber nach circa 15 bis 20 Eingriffen ist die Lernkurve absolviert und dann entspricht die Operationszeit prinzipiell wieder der Operationszeit, die man auch sonst bräuchte.
0: Was ändert sich denn eigentlich für die Patientin oder den Patienten durch einen Eingriff mit einem OP-Roboter?
1: Letztendlich sind es zwei zusätzliche Dinge, die der Patient letztendlich mitbekommt. Einmal ist es die zusätzliche Bildgebung, die er vor dem Eingriff äh, durchführen lassen muss, diese Computertomographie. Als zweites ist es so, dass wir auch während der Operation navigieren, damit wir festlegen können, wo die Sägeschnitte durchgeführt werden durch den Roboter. Dazu muss am Schienbein noch ein ganz kleiner Schnitt gemacht werden, wo ein Navigationspin am Knochen befestigt wird. Ansonsten ändert sich für den Patienten nichts.
0: Wie viel Erfahrung brauchen Operateure, die mit dem Marco-Operationsroboter, den Sie ja verwenden, damit Sie diesen sicher bedienen können?
1: Also für den Operationsroboter braucht der Operateur eigentlich ganz wenig Erfahrung nur. Es gibt einen Einführungskurs letztendlich, wo man lernt, damit umzugehen. Wir haben ja einen technischen Assistenten der Firma mit im Operationssaal, der letztendlich die technische Durchführung organisiert. Aber wir brauchen einen erfahrenen Chirurgen, der weiß, was er eigentlich umsetzen will mit dem Roboter. Das heißt also wie eigentlich die Prothese implantiert werden soll. Das ist die Erfahrung, die entscheidend ist. Es bedarf dieser Zertifizierung, dazu muss man einen Kurs absolvieren, aber ansonsten braucht man keine weitere Ausbildung.
0: Was sind oder was wären denn in der Zukunft weitere Einsatzgebiete für diesen Marco-Operationsroboter? Was könnten Sie sich da vorstellen?
1: Der Marco kommt momentan hier in der Atos-Klinik für Hüft- und Kniehinterprothesen im Rahmen der Implantation zum Einsatz. Ich selber mache nur Kniehinterprothesen bzw. Teilhinterprothesen. Man wird sehen, äh, letztendlich, was die Zukunft bringt. Man kann sich vorstellen, dass eventuell am Roboter auch die Durchführung von sogenannten Osteotomien, also Beinachsenbegradigungen, zum Einsatz kommen können, um hier die Sägeschnitte noch exakter durchzuführen, die man braucht, letztendlich, um diese Beinachsenkorrekturen durchzuführen. Aber ich glaube, letztendlich ist der Einsatz dieser Art von Technologie, wie wir sie momentan haben, auch begrenzt. Vielen Dank für
0: die Erklärungen, Herr Professor Becher. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.